0: 零幺六第六章，要同时追逐两只兔子。次日，日本侦察机报告，南太平洋发现两艘美航母，并正确地判断他们是企业号和大黄蜂号。三河对哈尔西在那里出现感到莫名其妙，写道：“我们不理解这支敌舰队到那里干什么。敌人的这种行动使我们感到其战术低劣。如果这时他们集中一支航母部队从南面发动强攻，”甚至可以轻而易举的摧毁我特鲁克基地。既然他们分散使用航空母舰，他们就将陷于绝境。美国人十分幸运，日本人只看到对方而没有看到自己违反了集中兵力这一作战原则。事实上，正如我们已看到的，哈尔西的两艘航空母舰已在返回珍珠港的途中。5月17日17点，祥和号吃力的驶入武港。三河写道。它的损伤程度虽不及想象的那么严重，但看来需要三个月才能修复。它遭到了近百家敌机的攻击，损伤只达到这个程度，所以必须承认它很幸运。也可以说，敌航空兵的技术相当差。三河说：“祥和号运气好，真是一点也没有说错。”该舰在进港前一天又差点遭殃。海神号是深入日本领海的美潜艇之一。当时他在四国以南发现了祥和号及其两艘护航驱逐舰，但潜艇的速度不及他们的快，没有追上。三河把祥和号的损伤情况说清了。按渊田的说法，该航母是太平洋战争开始以来进港维修损伤,伤最重的舰艇。然而从当时的情况看，三河认为美国人的射击数有待提高是有道理的，但是。美国人的绝大多数鱼雷之所以未能中的，是因为鱼雷质量太差，有些鱼雷即使直接命中了目标，也没有爆炸；有的入水太深，从目标舰下方通过，未能伤及敌舰。对此，飞行员和潜艇人员都气得破口大骂。不过，对美潜艇的战绩不可过于鄙视。情况很快就有了改观，在祥和号进港的当天，五月十七日。海神号艇长查尔斯·西可可·帕特里克海军少校因未能追上那艘日航母的懊悔心情得到了一些安慰。他的潜艇在九州外的水下潜行时，发现日潜水艇一一百六十四号在水面上行驶。仔细瞄准对方驾驶指挥塔上栖着的旗子，科可帕特里克开了火，仅用一枚鱼雷就炸掉了这艘毫无戒备的潜艇，将其一大块舰身炸上了天。可以认为这是中途岛战役中流的第一滴血，因为164号属第五潜艇战队。根据中途岛战役计划，该战队是组成日潜艇警戒线的重要部分。取代负伤的清水，担任第六舰队司令的小松海军中将，未完成山本赋予的极为重要的任务——侦查美舰队的活动情况，需要使用能调集的所有潜艇。在位于马绍尔群岛的夸贾林岛的老式训练用巡洋舰箱取号上，他派出以宫崎武春海军大佐为司令的由1121号、1 2 2号、1 2 3号潜艇组成的第十三潜艇分队，悄悄通过太平洋石底下位移西北约500海里处的弗伦奇弗里格特沙州。我们早已交代过，他们将在那里待命，并为两架川西二式远程水上飞机加油。五月十七日，日本人的注意力也集中到受伤的祥和号上，因为山本、宇垣及其他参谋正在上面视察。与三河一样，宇垣也表示祥和号的运气好，未受到更大的损失。宇垣在日记中说，悼念了近一百名阵亡海军人员，其中四十名是机组人员，探望了伤员，对烧伤人员表示了慰问。三河随同视察后。在日记中简洁地写道：“这是很好的作战经验。高桥少佐及其他四十人的阵亡可谓重大牺牲，但是可以告慰他们的是，他们的牺牲换来了击沉两艘敌航母的辉煌战果。”在评价当天训练演习时，南云可没有那么豁达。他的飞行员与第八巡洋舰战队进行了对抗演习，该战队行驶速度相当快，达到三十节。但为了让对方表现好一些，故意只转了45度的弯。然而，飞行员的成绩仍然糟糕得很。南云说：“水深只有40至50米，可是有13左右的鱼雷没有击中目标。”视察祥和号后，与原宇军令部第一课任事课课长中原一一海军少将就对珍珠港作战中的阵亡人员追加两级这一棘手问题进行了讨论。是否按第一航空舰队的请求，实行对所有阵亡人员追加两级的制度，或者对谁都不追加？这对海军内外都会产生很大的影响。我们达成了协议，决定按以前规定对选定的少数人员实行此项制度。宇原对当天的决定做了上述归纳。显然，他担心这次开了先例以后就很难办，在大规模的战争中。不可能对所有阵亡人员追加两级，否则就抹去了各种荣誉的区别。另一方面，海军已经给予袖珍潜艇人员这种奖赏，如果撤回会使整个帝国感到愤慨。唯一不伤海军面子的办法是对第一航空舰队好言相劝，让他们同意只对经挑选的少数人追加两级。据语源说，山本非正式的同意了此项决定。并命令第一航空舰队向海军省提交他们认为需享受这种追加的人员名单。山本和宇原本该知道草鹿办事很公正，不会在他那些光荣阵亡的官兵中进行挑选的。五月十九日十三点，当大和号停泊在驻岛时，南云和草鹿来到舰上，草鹿再次与山本讨论了这个问题，但结果仍然是坚持既定方针。宇原说。问题就这样搁置下了。海军内部的这场争论是一种令人不安的先兆，否则根本不值一提。随即，潜艇人员被授予荣誉，但飞行人员却被忽视了。这一情况清楚地表明，联合舰队仍然没有把飞行员看作自己的海上亲兄弟。同一天，三河与黑岛就第二战列舰战队问题争论起来。三河倾向于将他从联合舰队调出，用于训练。而黑岛坚持认为，应让他参加中途岛战役。三河心神不宁，担心美太平洋舰队不会如他们所料的那样出现，这样，他所预期的这次大规模突然袭击的主要目的就达不到了。然而，五月二十日，山本向舰队所有作战部队下达了正式命令，按演习时的规定参加战斗。命令中包括了对中途岛。夏威夷和阿留申群岛敌方实力的估计，阿留申群岛不屑一提，因为除荷兰港外，那里没有美军的重要设施和兵力。日本人推断，日军对中途岛发起进攻后，美军在夏威夷一带可能出动下述部队：二至三艘航空母舰，二至三艘特种航空母舰，两艘,艘战列舰，四至五艘 A 型巡洋舰，三至四艘 B 型巡洋舰，四艘轻巡洋舰。约三十艘驱逐舰以及二十五艘潜艇。截至五月二十日，日本人对大型航空母舰、各类巡洋舰、驱逐舰和潜艇的估计均准确无误。但是，美国人在中太平洋没有特种航空母舰，没有战列舰，而且到参加会战时，只有八艘巡洋舰和十四艘驱逐舰留在中途岛一带，其余各舰均已派往阿留申群岛。日本人估计，美航空母舰为二至三艘，是基于下述可能性：报道说，已经沉在珊瑚海海底的航空母舰中，也许有一艘只受损伤。大黄蜂号，其下落对日本人仍是个难解的谜。也许就在太平洋上。这一估计还考虑到，在夏威夷一带可能有美军飞机，一旦出现紧急情况，他们可立即被派往中途岛。他们估计，这支空中力量为。约有六十架水上飞机，一百架轰炸机，二百架战斗机。这一估计虽不绝对准确，但与事实也相差无几。根据山本收到的最佳情报，中途岛守军有两个中队的水上飞机，即二十四架；一个中队十二架。得陆军轰炸机一个中队的战斗机，即二十架。根据情报部门的报告，这支力量在紧急时实力可以增加一倍。此外，中途岛方面已派飞机在其以西六百海里范围内日夜巡逻，而且至少有三架战斗机一直在环礁上空巡逻。空中巡逻还得到水面舰艇和数艘潜艇的支援。报告还指出，岛上除部署了高射机枪，还有大批各种型号的大口径水平级高射火炮。海军陆战队已经上岛。总之，该岛防御力量很强。所有这些情报都相当准确，这些估计进一步表明，必须在派出登陆部队之前，进行一次或两次大规模、强有力的空袭，以摧毁中途岛上所有防御设施。在某种程度上可以说，随着对即将开始的战役的计划、训练和各种准备工作的展开，山本及其司令部对这两个小岛越来越着迷了。本集播放完毕。